0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazoni, falando com vocês, estamos aqui dia 22, se aproximando do Natal, sim, 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 ontem, um dia bem volátil, né? notícias pipocaram na mídia, uh, todas focadas aí no coronga, nessa nova cepa que é, chega a ser até 70% uh, com maior facilidade para transmissão né, e contágio, então isso assustou, assustou também as medidas severas do Reino Unido, Tá? A severas entre aspas né? necessárias devido à política por lá, né? segundo os políticos de lá, certo? E toda a sociedade de uma maneira geral não está reclamando tá? mas foram severas, lockdown tá? isso trouxe para o mercado uma certa insegurança tá? certa não, bastante insegurança, né? o que nos salvou aqui de uma de uma derrocada um pouquinho maior na minha opinião, foi o minério de ferro que continuou muito resiliente durante o dia de ontem, então isso segurou um pouquinho a nossa bolsa, comode-se de maneira geral, também o setor de proteína animal, serviu para que a gente não oscilasse tanto na parte negativa, tá? mas ontem foi um dia volátil, certo então quem conseguiu apertar os cintos, hoje deve ser um dia bem mais tranquilo, tá? essa pelo menos é o que eu imagino pela, devido à falta de volume, né? então o mercado começa a não ter muito volume, e eu vou trazer para vocês o pior cenário, vamos, vamos supor que o Natal seja um Natal, é, não muito agradável tá, para a rentabilidade da sua carteira. Então, vou trazer o EWZ e alguns, ah, e alguns pullbacks vendedores para tentar explicar para vocês o que eu espero de um pior cenário nesse curtíssimo prazo, né, entre a virada do ano e a primeira quinzena de janeiro. Pois bem. Bem-vindo todos vocês ao Café Dividendos. Esse calendário eu estou enviando agora, logo após a gravação desse vídeo, enquanto ele renderiza, eu estou enviando para todos vocês que me pediram por e-mail. Então, vou enviar um por um e se alguém quiser para presentear aquele amigo que ainda não faz trade ou que não faz investimentos, tá certo? é um calendário da Nelogica, não é patrocinador aqui do canal. Quem sabe ano que vem eu vou dar até uma cornetada na Levante uma cornetada na Blue Star para ver se eles fazem um calendário bacaninha ou eu mesmo. Mesmo, né? Aprendo alguma coisa desse tipo de, de publicidade, marketing, quem sabe eu não faço um calendário para vocês, mas muito legal como porta de entrada. Ah, e também tem um layout bacaninha aí para você presentear aí no e-mail ou no seu grupo de WhatsApp. O pessoal que não é muito chegado em investimento fala aí ó, pô, calendário gourmet para vocês. Então quem quiser, clube.dividendos.com tá na descrição para vocês me enviarem. Eu ponho também ah, no comentário destacado. Legal, ontem sempre tem o um boletim Focus Então o que, que nós temos para o ano que vem? 3% de Selic Eu acho que ninguém deve se guiar pela Selic ano que vem Todo mundo deve se guiar pelo IPCA tá? E pelo GP E o IPCA está ali, pipoca 4, 3, 4, 3 Eu acho que o IPCA vai ser tão errático quanto o dólar tá? uh, Para quem vai para o mercado sabe que isso é muito mais Porém o IPCA é um composto de, de contas né? Então esse composto Tá? Tem ali hoje projetado pelo boletim Fox Banco Central 3,37 ao ano, né? 2021 3,37. Então o dividend yield do, da sua ação, da sua carteira aqui de dividendos ou o seu IFIX, tá? o seu IFIX, perdão, o seu fundo imobiliário eu a ação de dividendos, eu acho que tem que ter um dividend yield projetado acima de 3,37. Quando eu falo projetado, quase impossível de saber, né? Ano que vem vai ser uma incógnita também, tá? assim como todos os anos. Porém, se você pegar os dados prontos, né? os indicadores de dividendo pronto, a ação que tiver uma gordurinha ali acima dos 4, eu acho que você já vai bater, a gente já vai bater o IPCA, já vai, já vai ter realmente rentabilidade real em cima daquele dividendo. Então, a carteira de dividendo que, que, que não conseguiu, a ação que não conseguiu, o fundo imobiliário que não conseguiu, um dividend yield, Maior do que 4, eu já vou cortar. Vai ser a nota de corte do ano que vem, tá? E para 2022 deve ir aumentando um pouco, tá? Isso é um, não estou eu aqui pessimista, mas se dólar se mantiver tá? a 5,450, 5,50, tá? é, devemos ter uma inflação com uma aceleração até que forte em 2021, infelizmente devido a toda a expansão fiscal necessária para ajudar muita gente durante esse período. Sem dúvida nenhuma, o mundo inteiro fez. Tá? Então, não vai ser uma inflação ah, doméstica, vai ser uma inflação geral. Tá certo? E como a gente tem uma economia ah, satisfatoriamente dolarizada, ainda bem que não é tão dolarizada quanto, por exemplo, os nossos irmãos aqui, as, os argentinos, ah, alguns produtos domésticos nossos conseguem segurar... O, o, um aumento de preços, mas uma grande parte deles não tá. Então devemos ter aqui uh, entre 4 e 3 e 34 por cento para o ano que vem, tá. Por isso que eu disse dividend yield abaixo de 4 por passa a não ser, passa a ser não muito atraente. Esse ano aqui, dividendinho de 3 por foi show, né? Porque tivemos aí, se a 2 por cento no segundo semestre inteiro, praticamente. Bacana, dólar eles estão projetando assim, mas sempre erram, né? Porque é difícil realmente é, o dólar, então pode mudar, semana a semana muda essa projeção. E digamos que o IPCA também muda bastante, né? 4,39 para 2020, estão projetando aqui 3,37. Veremos, veremos. E uma alta do PIB de 3,46, tá? Zerando ou chegando muito próximo de zerar a nossa queda atual de 4,40. Bom, vamos lá. Como é que foi a fecha, o fechamento norte-americano de ontem? Tá S&P e Dow Jones fecharam neutro, tá? 0,39 de queda para o S&P, 0,12 de alta para o Dow, tá? Hoje a Europa se recupera um pouquinho, bem bem importante dizer, ah, tá tá positivo aqui, porém ontem a queda foi brusca, né? Quem acompanhou o café? Estávamos aqui com o Dax a 3% de queda, tá? Alemanha, hoje reino unido a Alemanha se recupera um pouquinho, Ásia Cai, tá? 1% e Hong Kong 0,71%. Então há um movimento de dinheiro no bolso, né? Dos fundos e tudo mais, junto com essa bombinha aí ah, da nova cepa e de algumas medidas mais drásticas, principalmente vindo da terra da rainha, né? Terra britânica. No meio, aqui na Meiuca, a gente tem o petróleo. O petróleo continua ah, na região dos 50, pegou ah, de embarque a possibilidade de novos lockdown. Ah, a, a Inglaterra é onde se negocia o, pe o petróleo Brent por exemplo, tá? então é um polo importante uh, e isso assusta, assusta como isso traz volatilidade para nós, na nossa bolsa também, porque temos a digníssima Petrobras aí, com muito volume financeiro. Tá? Então, petróleo, eu acho que eu tenho o gráfico dele hoje aqui para vocês. Tá? Falei, postei acho que esse gráfico mesmo, né? nesse tempo, no, no diário mesmo, uh, ontem dizendo, olha, o petróleo ele deve... Tá? oscilar muito entre 48324 50 692, tá? Neste período de crise. E caso ele venha dar uma azia, essa azia para mim tem um, um valor, tá? É um valor, deixa eu trazer, acho que melhor para você do celular, né? Tem um valor aí cerca de 7200 pontos no contrato, né? 15%, 15,5% Tá? então esse cara está aqui projetado então eu aceitaria o petróleo no período natalino e o primeiro a primeira quinzena por exemplo tá de janeiro uma queda até os 42,80 44,35 45 tá ah, quais sinais importantes foram dados antes de ontem não perdão ontem tá um alto volume tá um alto volume de negociação aqui e vocês já podem ver aqui que esse volume está sendo disputado tá então tivemos metade dele venda Metade compra devido à cauda. Chegou aqui no fundinho, uh, comprou e fechou aqui. Tá? Então, é uma, é uma disputa boa. Ninguém está querendo largar a toalha no final do ano. Talvez haja ah, ah, ainda briga por um bônus alto. <risos> Torcemos para que tenhamos aí um 2.0, um rush 2.0. Né? Esse rush que veio um pouquinho adiantado esse ano devido às eleições, na minha opinião, norte-americanas. Então, aqui, ó, 2 de novembro, eleição 3. Bum, subiu, tá? Então, é um rush político também natalino, tá? Bom, voltando aqui do petróleo, a gente passa para os metais. Então, ouro cai 0,26, prata cai 1,29. minério de ferro, é chovendo molhado, mas hoje está subindo 1,72%, 155 dólares. Meus amigos, esse cara pode segurar a gente, tá? Então, é importante. Ontem o IBOV caiu 1,86, tá? Com protagonismo aqui das commodities no caso, não o petróleo e sim minério de ferro e proteína animal então o seu frigorífico aí não sofreu tanto na bolsa ontem tá? Magalu foi muito bem ontem também um belo destaque né sempre destaque Magalu né ah, há rumores até que é, Luísa será, será candidata para 2022 o negócio está bombando mesmo para o lado da francana e dos francanos lá da Magalu Bom, futuros agora do, do agrícola, vamos lá. Café, 0,76 de queda, algodão 3% de queda, esse aqui está bem chato hoje mesmo, então, SLC sofrendo um pouquinho hoje aí com a queda da commodity, soja neutra, trigo cai 0,90, açúcar sobe 0,62 e milho sobe 0,11, neutro ali, né? igual soja. Então, um grande destaque negativo hoje fica para o trigo, que não é ruim para nós, e fica para o algodão. Tá? O algodão, sim, impacta um pouco a SLC. Tá? Vamos para as proteínas animais, que ontem os frigoríficos performaram bem, tá? ou pelo menos neutro, em um dia de queda. E nós temos gado engorda e suínos magros neutros, aqui subindo 0,16 o gado, 0,19 o suíno. E futuros em gado em pé, de gado em pé, 0,11. Então, oscilação amena para esses caras aqui, mas fecha, tendem a fechar o ano. Em patamares bem confortáveis para quem especulou ou para quem investiu no setor em março, no crash. Então, recuperou e recuperou bem. Tá? Bom, voltando aqui do setor agrícola, a gente passa para a abertura do nosso mercado hoje às 9. Como que será? Sem tendência, pessoal. Tá? Então, sem tendência aqui. Ontem a gente descolou no final do. No final não, né? Como a Petrobras tem muito volume financeiro e o, e o, e o petróleo caiu muito ontem, na parte da manhã, tá? e assustou um pouco o mercado, a gente não conseguiu recuperar muito bem até o fechamento, né? até as 6 horas ali. Então a gente caiu 1,92%, enquanto o SP aqui caiu 0,39%. Então a gente teve ali uma, um, um amargor maior um né? uma maior aqui de um crashzinho de quase 2% no dia. Tá? Hoje nós temos aqui os mercados laterais. Então, creio eu que a oscilação hoje não ultrapasse 1% lá no fechamento do dia, tá? devido à falta de volume e também ao é um mercado começando a digerir tudo o que aconteceu ontem, principalmente aí os sinais lá na Inglaterra e também dessa nova cepa. Aí, tá? ah, republicanos também... Ah, Fizeram um grito lá, tentando tirar um pouquinho do poder do funky. tá Na minha opinião, e ontem eu comentei com vocês, que era o principal driver do dia político, não era a cepa, e acho que me enganei, porque todos os jornais saíram coronga, 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 e ninguém falou de que os republicanos estão tentando fazer uma fronte lá. Uma fronte é boa, né? Estão tentando ali argumentar, tirar um pouquinho do poder. Tá? do Banco Central americano e das políticas monetárias. Né? Então surge ali uma primeira ameaça tá? aos auxílios, uh, aos estímulos econômicos. Tá? Bom, quanta ativizem pode estar no final em 2021? Isso pode trazer uma novidade bem grande para o mercado, tá? Como é que está os, os índices futuros hoje? S&P negociando a 0,55 de queda, Nasdaq 0,33 de alta, Dow Jones 0,19 de baixa, Nikkei 0,30 de alta e DAX 0,99. Pessoal, aqui eu estou brigando com... Brigando não, né? Vou começar a discutir com o TradingView para ver se eles conseguem para mim sinal real time desses caras aqui. Tá? Quando vocês percebem aqui um desenho é de delay. Tá? Então, eu tenho um delayzinho aqui de 15 minutos... Tá? para esses caras, então quem acompanha ao vivo, tá? apesar de demorar uns 15, 20 minutos para postar, também vai ter diferença nas cotações, então deixe comigo que eu vou tentar receber em real time esses carinhas aqui, tá? legal, passado do, dos índices aqui que estão com cara de sinais difusos, Europa se recuperando um pouquinho via DAX, Ásia caindo e Estados Unidos neutro, Tá? por enquanto neutro, a gente projeta uma abertura hoje, como eu falei, entre 0 e menos 1, entre 0 e mais 1. Hoje não devemos ter uma recuperação do dia de ontem, mas a continuidade da tendência vai depender muito tá? do fechamento, lá do pós-almoço. Não acredito que a gente vá oscilar mais do que 1% hoje. Veremos, veremos, veremos. Bom, agora a gente vai para os contratos de DI. Então, tanto gringo quanto brasileiro comprado, continuam comprados aqui. Já quando o assunto é dólar, mais vendas, então o dólar é o que começa a ficar mais assimétrico. Comentei com vocês ontem que o dólar index chegou num ponto de suporte, fez uma alta aqui interessante para quem especula, só que pum, tomou venda para chuchu. Tá? Então, muito volume nesse candle aqui de quase rompimento de alta, né, que deixou uma longa, uma longa cauda. Então, se os compradores conseguirem vencer a máxima de ontem, é um sinal de recuperação um pouquinho mais forte. Tá? Aqui eu tenho alvo final, aqui em 91, 92. Tá? Mas dólar segue aqui agora numa região de consolidação. Tá? Ah, não acredito em continuidade da tendência de baixa para este ano e a primeira quinzena de janeiro. Né? Vejo muito mais a gente entrar num período tá, de lateralização. Dentro de uma tendência que é de queda. Então lateralização dentro de uma tendência que por enquanto está caindo. Tá? Então show de bola só não é o melhor momento para se vender. É isso que eu quis dizer. No nosso dólar futuro, isso pode cair com a, a, mesma, a mesma análise. Tá certo? A única diferença é que o dólar futuro, por ser mais especulativo aqui, né? e por ser tradável, ele pode ter ruídos. Né? Então ele, pra, na minha opinião ele pode vir aqui um pouquinho abaixo, beliscar essa região, depois voltar, tá certo? Mas também não vejo um bom timing para se pensar em vendas no dólar, tá? Acredito muito mais em consolidação de uma tendência de queda. Então, consolidação de uma tendência de queda. Consolidação agora para depois, em algum momento oportuno, ano que vem, principalmente, mais uma queda, tá? Ele vai uh, me surpreender caso ele suba sem muitas paradas, para o 5612, acho muito difícil. 5612 ele perde a característica de baixa e ganha de novo característica de alta. Tá, essa é a minha opinião. Beleza, pessoal. Então, o dólar por enquanto, a ah, creio que vá defender no ano 2020 esse fundo aqui. Bacana, também não é um bom momento para se vender a não ser que seja scalper, né? Scalper tudo bem, compra e venda suave, mas se você é swing trader, por exemplo. Não vejo nada de interessante, está quase rolando o contrato, virada de ano e uh, muito equilíbrio, ninguém quer mexer né, nesse, nesse dragão aqui por enquanto. Tá? Legal, passado do dólar a gente vem para o especulativo master, né, que é o nosso in, mini índice. Tá? Então a gente vê tretas acontecendo aqui, posição aberta, posição fechando, isso traz para o preço uh, problemas, né? lateralização, tivemos aqui ontem um dia muito ruim, então volatilidade no índice. Esse ativo eu já não, não teria restrições para swingar, né? porque ele só vai vencer, vai demorar bastante para ele ter o vencimento de contrato. Tá? Uh, então, o que, que eu considero ser importante? Olhar né, o semanal do EWZ, gosto bastante de acompanhar o EWZ para definir uh, entradas, timing para o próprio mini índice. Né? Então, o EWZ está numa região tensa tá? de resistência. Então eu espero mesmo lateralização. E caso o mercado dê um, um crash, pessoal, eu não acredito em um crash maior do que cell e meio tá Esse crash está aqui de 5%. No caso do EWZ, 5.13, cerca de 20%. Tá? Se a gente brincar ah, de caçar fundos pós cell e meio go away aqui, eu vou pegar até antes, né? no março, tá? finalzinho de março, aí sim cell e meio go away, chegamos ao fundo, chegamos a fundo, chegamos a fundo. Chegamos a fundo, chegamos a fundo e a história pode se repetir aqui. Ó, Pum. 33 e 10 por enquanto, projetado a partir dessa máxima feita em dezembro. Tá? Então eu tô bem tranquilo. Ah, se vocês falarem para mim, pô, é compra? Não, eu não gostaria de comprar aqui, não, tá? Não mesmo. Então eu prefiro que ele eu perca a oportunidade, por exemplo, o EWZ voe sem problemas, mas em qualquer momento oportuno que ele liberar para mim essa volatilidade de baixa, essa demanda de baixa, opa, no fim dela eu já vou mudar minha ideia, vou preferir especular na parte compradora. Tá? Então eu espero o vol, né? Eu espero a demanda acontecer. Por enquanto estamos nas alturas aqui e devemos ficar até o Natal. Então hoje, amanhã e muito provavelmente o final do ano também, entre esses R$35,96, R$37,45. Vai ser uma briga boa. Aí, tá? E se der a deixa, a deixa, como eu falei, é cerca de 5,13%, né? 20%, como eu coloquei aqui para vocês. Bacana. Passado o DWZ, a gente para lojas americanas. Única notícia de hoje. Tá? Então, juros sobre capital próprio e aumento de capital. Tá? É isso, via subscrição particular de ações. O JCP será de 0,21. Está equivalente a um retorno do provento de 1,1% nas ações ordinárias, 0,8% nas preferenciais. Eu acho que a maioria de vocês tem preferenciais, né? Então ficamos com esse 0,8%. A empresa também realizará um aumento de capital, emitindo mais várias ações aí ordinárias e ah, tantas outras ações preferenciais. Creio eu que seja 11, 11 milhões, é isso? De ações e 6 11 milhões de preferenciais 6 milhões de ações ordinárias, é isso? o que representará uma diluição de 0,93%. O preço por ação ordinária foi fixado em 15,65%, enquanto o da preferencial R$19,38. Já vou colocar no gráfico para vocês. O acionista titular de uma ação LAMI 3 ou LAMI 4 terá o direito de subscrever ah, 0,0094, né, que é aqui a diluição mais ou menos prescrita de ação. A data de corte para o recebimento de OTCP será 4 de janeiro, tá? mesma data para os direitos de preferência de pegar um descontinho aqui na subscrição. Tá? Ah, papapá, a data de exercício vai ser dia 5 de janeiro a 4 de fevereiro. Tá? Avaliação neutra, bacana. Quanto que é aqui? 19,38, preço acertado. Ah, vamos colocar no gráfico aqui, ó. 19 e 38, 38, põe aqui subscrição, muito bem, personas, então tá ali, 19,38 subscrição, a Lame, eu falei para vocês do gráfico do EWZ, bonitinho, né? a LAMI representa um erro meu, né? eu não teria tradeado a Lame, porque não deu sinal, né? Vejam que o estudo que eu tinha dela desde de qualquer de qualquer momento da subida dela, tá? Eu estava com esse estudo histórico, que isso para mim é um prato cheio, que eu mais gosto de operar, tá? Então para mim a Lame tem bem claro que a volatilidade, 6,46 reais de queda, 30%, 30.50, 6,50 de queda, 31,95, 6,69 de queda, 31 também. Aqui 15, que foi a crise. Hum. Crise eu lasquei fora. <risos> Variou quase ah, igual à crise, já R$14,20. A crise proporcionou 15 reais do topo à mínima atual, certo? A recuperação em V, bem importante. Só que se você não foi trader aqui, hum, já está devolvendo ah, praticamente tudo. De qualquer maneira, ah, eu estaria esperando, e estive esperando, é isso que fala? Estava por aqui, ó. Nesse R$6,50, R$6,70, 30% de queda. Foi, tchau, pum, continuou caindo. Tá? Sem grandes sinais. Então, sendo bem honesto com vocês e atualizando aqui, eu ainda estou de olho numa queda dessa. Tá? Sinceramente, estou de olho numa queda dessa. Só que agora a partir de máximas feitas recentemente. R$19,89 por enquanto. Tá? Porque essa vol aqui. Matou o meu, meu tipo de operário. Ela me deixou fora da operação, porque não te, eu não tive nenhum gatilho quando chegou aqui nos 30%, nos 6% e pouquinho. Não tive nenhum gatilho aqui em tempos menores para aproveitar um trade, uma, um, uma especulação, algo do tipo. Então ela continuou caindo tá? e, e nada de novo no front por enquanto. Espero pacientemente, não sou muito fã ah, do ativo, tá? nem dela, nem da Betol. Tá, então, eu gosto de treinar mesmo, tanto na parte vendedora como na parte compradora, tá, sem grandes emoções por ela. Então, eu espero mais uma queda aí de 30% em algum momento oportuno. Se ela começar a subir, eu vou levando essa queda para cima até que ela, enfim, aconteça e se acontecesse. Senão, eu fico esperando, fica no banho-maria aí. Certo, pessoal? Ah, fora essa vol histórica dela, né, essa região do, da subscrição... Ela junto com o ponto que eu tenho no mês de dividendos aqui em 2073, ah. Ela é um baita de um suporte. Tá tocou como resistência, tocou como resistência, tocou como resistência, tocou como resistência. Ah, resistência, aí veio a crise. Brigou pra caramba aqui. Rompeu, tocou de cima para baixo e um mês, bom, tchau. Agora tá voltando, deve voltar. Então se perguntar para mim 2073 e agora fato novo, né, 1938, ganhar o protagonismo histórico aqui de Price Action precisa ser aluno meu para conseguir identificar esse tipo de padrão, que era resistência, quando rompida, tende a virar suporte. Bom, o calendário de hoje, pessoal. Deixa eu ver o que temos de importante. IPCA às 9 horas, se você gosta. Tá? Então, o consenso é 1.17. O anterior foi 0,81, então já subindo no mensal. O né? uh, IPCA anual, então o consenso é 4,35 o anterior foi 4 no 22. Veremos PIB trimestral gringo às 10 e, às 10 e 30 tá? Então consenso é 33, o anterior foi a ah, -31, né? Sim, sim, sim. O trimestre passado foi difícil, esse eles estão precificando uma recuperação. Na parte da tarde, vamos ver aqui. O que temos com três caixinhas de grana aqui. Sinceramente, nenhum desses aqui vai impactar muito o nosso mercado. Talvez os PIBs né, às 10h30, junto com a abertura né, do mercado americano, seja ali uma, um momento de oscilação. Tá? A IPCA vai assustar um pouco? Vai, mas o dinheiro não tem para onde ir. Ah, o IPCA começa a ser vantajoso para títulos públicos. Então, renda fixa também via IPCA ganha protagonismo. Talvez sim. Talvez aqui tenha assim, um driver que tire dinheiro de equities, de ações e vá de novo para Renda fixa. Então, atentos aí aos títulos atrelados à inflação, porque pode ter aqui grandes posições sendo armadas devido à projeção de crescimento, principalmente PA e PCA anual. Tá? Anual é mais certeiro aqui. Tá? Então, vejam aqui né, a rentabilidade atual da inflação ali, né? 4,35. Então, os títulos que pagam IPCA mais alguma coisa começam, sem dúvida nenhuma, a pipocar aí nos portfólios de grandes fundos, né? porque está sendo vantajoso. Destaques do dia de ontem, né, não sei muitos destaques na parte compradora, tá, mas vamos lá. Oi, Petro e Cielo são as mais, foram as mais negociadas, Via Varejo e Cogna logo atrás, Cogna muito ruim, né, acho que Magalu foi um grande destaque ontem, né, subiu 1,96%, tá certo, todo domingão tem vídeo dela aqui. As maiores altas só bomba, tirando a Aere, preciso fazer vídeo dela, pode deixar comigo que eu vou fazer essa semana, tá. Tá anotado. Aérea. Estão ganhando protagonismo aqui. Certo? Bacana. Energias renováveis. E na parte negativa, a minha chips que eu já não tenho mais. <risos> Chegou no meu alvo lá em um dia, né? De fato relevante é assim mesmo. E agora já devolve praticamente tudo. Então, bem-vindos a, a, a bombas. Bombas funcionam dessa maneira. Sem ordem cadastrada ali no book, você dificilmente vai conseguir operar uma, uma coisa dessa, uma ação dessa, porque a liquidez é baixa e a especulação é altíssima. Né? Então, bateu a R$3,00 ali, uf, caiu tudo de volta. Aí ah, é isso, a também teve uma retração ontem. Mil ah, bateu nos R$4,74, chegou quase a R$5,00. Então, outra que também bate em alvo e sofre um pouquinho mais... Com as quedas da, de, de bolsas mundiais, com a falta de apetite a risco. Mas já a mil, não vejo que ela deve retornar aí a, a períodos de segundo trimestre, de primeiro trimestre. Acho que ela vai até ganhar musculatura aqui. Tá? Veremos sobre a mil. Tá? Veremos sobre a mil. Pessoal, é isso. Estarei no chat com vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista cnpi